0: Buongiorno a tutti e ben ritrovati, la settimana scorsa i mercati azionari internazionali sono stati messi a dura prova da tre elementi in particolare, il primo una serie di dati macroeconomici che hanno spaziato da indici sulla fiducia dei consumatori, sulla fiducia delle aziende per arrivare agli indici dei direttori degli acquisti, che sono risultati, nella stragrande maggioranza dei casi, inferiori alle pur ridotte aspettative dei macroeconomisti. Un dato su tutti. Se prendiamo l'indice dei direttori degli acquisti per i servizi nell'area euro, questo dato è risultato pari a 11,7, contro attese di 23,8. Si pensi che questo dato a febbraio era superiore a 50, cioè la soglia che separa la contrazione dall'espansione. Il secondo elemento che ha pesato soprattutto nella prima parte della settimana è stato il vero e proprio terremoto che si è avuto sul mercato del petrolio. Nella giornata di lunedì il petrolio West Texas Intermediate, quindi la qualità statunitense, addirittura ha visto i propri futures chiudere in quotazione negativa, vale a dire che chi comprava future veniva pagato invece che pagare un prezzo. Questo è potuto accadere a causa del fatto che i futures sul WTI hanno una consegna fisica, quindi chi compra questi future, se non li rinnova è costretto ad acquistare barili e data dato il forte calo della domanda che si è avuto tutti i magazzini che appunto stoccano il petrolio sono sostanzialmente pieni e non c'è quindi spazio per poter sistemare i barili rivenienti dai contratti future per cui si è verificata questa cosa che non ha precedenti storici dai massimi del venerdì precedente ai minimi di mercoledì mattina il petrolio ha perso circa il 43% per quanto riguarda la qualità Brent europea e addirittura il 55% per il WTI statunitense. Solo negli ultimi due giorni della settimana c'è stato un parziale recupero del petrolio. Il terzo elemento che ha inciso in modo negativo nella giornata di venerdì e sui mercati europei in particolare è stato l'esito del Consiglio europeo tenutosi nel pomeriggio di giovedì. La notizia positiva ovviamente è che il Consiglio ha approvato le proposte dell'Eurogruppo, l'Eurogruppo che si era riunito la settimana precedente e che ha proposto questo pacchetto di 540 miliardi di euro articolato sull'utilizzo del meccanismo europeo di stabilità sulla creazione del Fondo di Sostegno alla Disoccupazione, noto come SURE, e su 200 miliardi di garanzie che la Banca Europea degli Investimenti dovrebbe mettere a disposizione per prestiti alle aziende. Ciò che però ha deluso gli investitori è stato il fatto che sul Fondo per la Ripresa, che è il tema su cui si sta ragionando, visto che gli euro bonds sono stati accantonati definitivamente per il momento, data la resistenza dei paesi del Nord Europa. Ebbene, su questo Fondo della Ripresa il il Consiglio Europeo ha delegato lo studio del fondo alla Commissione Europea, guidata da Ursula von der Leyen, quindi l'organo esecutivo dell'Unione Europea, ma eh, mancano molti dettagli con riferimento alla dimensione che il fondo potrà avere, alla tempistica con cui questo fondo potrà essere costituito ed essere attivo e in terzo luogo al tipo di destinazione che i fondi eh, sostanzialmente potranno eh, dare ai vari paesi dell'Unione Europea se si tratterà di fondi, come si suol dire, eh, a fondo perduto oppure di prestiti che andranno restituiti. Ecco, questa grossa incertezza, soprattutto sulla dimensione e sulla tempistica, ha avuto un effetto negativo eh, per quanto riguarda i mercati azionari europei nella giornata di venerdì. Sul fronte invece delle notizie positive, eh, si è verificato durante la settimana l'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti di un ulteriore piano di emergenza, rivolto in particolare alle piccole e medie imprese di circa 480 miliardi di dollari che si sommano ai 2300 miliardi di dollari già stanziati ed approvati dal congresso americano nel corso delle ultime settimane. secondo elemento positivo è stata la decisione della Banca Centrale Europea di estendere l'eligibilità dei collaterali che accetta a fronte dei prestiti forniti al sistema bancario anche a quelle emissioni che hanno avuto il loro rating abbassato al di sotto del merito di credito più elevato, il cosiddetto investment grade e quindi la banca centrale europea potrà accettare come collaterale anche titoli sostanzialmente diventati high yield, ad alto rendimento, che in gergo tecnico vengono chiamati fallen angels o in italiano angeli caduti. In terzo luogo. I mercati sono stati anche sostenuti dalla speranza di un imminente avvio della cosiddetta fase 2, sia in alcuni paesi europei, come comunicato ad esempio per l'Italia dal Presidente del Consiglio Conte nella serata di domenica, eh, che vedrà a partire dal 4 maggio una ripresa graduale delle attività manifatturiere e anche di qualche miglioramento in termini di movimento delle libertà personali, eh, fino ad arrivare anche agli Stati Uniti dove nonostante la situazione dei contagi e delle vittime sia ancora preoccupante soprattutto in alcuni stati come New York, alcuni stati federali soprattutto del sud eh, hanno già cominciato a riaprire gradualmente le attività ed anche il Texas, che è uno stato molto grosso, appunto, si eh, appresta a riaprire le attività. Tutto ciò ha comportato comunque un arretramento dei mercati azionari internazionali rispetto alla settimana precedente che si era chiusa comunque piuttosto bene per Stati Uniti ed Asia e invariata per l'Europa, ma la correzione che si è avuta, possiamo dire, è stata relativamente contenuta rispetto ai dati macroeconomici fortemente negativi. Negli Stati Uniti l'indice Standard Poor's 500, ad esempio, ha chiuso in ribasso del meno 1,3%, ma la settimana precedente era salito del 3%. Meno bene i mercati europei, soprattutto con la reazione di cui abbiamo detto venerdì, con una chiusura dell'indice Eurostoxx 50 in discesa del meno 2,74%, eh, mentre Londra è riuscita a contenere la flessione soltanto nel meno 0,6%. In Giappone l'indice Nikkei 225 è ritratto del 3,2%, mentre l'indice rappresentativo dei mercati emergenti MSI Emerging ha perso il 2,4%. Con riferimento all'andamento dei mercati obbligazionari governativi, la settimana si è rivelata piuttosto tranquilla sulle curve cosiddette core, cioè quella statunitense e quella tedesca, con il rendimento del decennale treasury negli Stati Uniti in ribasso di 4 punti base al 0,60%, mentre in Germania il bund decennale è rimasto sostanzialmente invariato eh, per un rendimento di meno 0,47%. Il nostro differenziale con la Germania ha ha mostrato una volatilità molto elevata, eh, in forte pressione sino a mercoledì, toccando quota eh, 250 punti base, per poi rientrare sul finire di settimana chiudendo a 231 punti base, con la buona notizia giunta proprio venerdì che, L'agenzia di rating Standards and Poor's ha deciso di non rivedere il rating del nostro debito, quindi mantenendo eh, un livello cosiddetto di due notch, cioè di due livelli, eh, superiore all'investment grade, Man- mantenendo peraltro un outlook negativo, quindi le prossime revisioni potrebbero portare ad un downgrading. Con riferimento all'andamento delle delle materie prime, abbiamo già commentato quanto è successo sul prezzo del petrolio, sull'arco della settimana il Brent ha lasciato sul terreno comunque il 23,6% a 21,44 dollari al barile, mentre l'oro ha ripreso la sua marcia al rialzo con un più 1,9% a 1719 dollari l'oncia. Infine, per quanto riguarda le divise internazionali, settimana relativamente calma, con il dollaro statunitense che si è apprezzato del più 0,73% nei confronti dell'euro, chiudendo a 1,0790. In conclusione, ribadiamo che i mercati azionari internazionali sono presi da un lato dalle, dalla pubblicazione dei dati macroeconomici fortemente negativi e inferiore anche alle peggiori attese degli analisti, ma dall'altro lato sono sostenuti dal fatto che i risultati trimestrali, soprattutto di molte aziende statunitensi, eh, che sono stati pubblicati nel corso della settimana, sono Risultati mediamente in linea con le aspettative anche qui fortemente ridotte da parte degli analisti e eh, dall'altro sostenuti appunto dalle attese eh, di riapertura della fase 2 quindi di graduale ripresa dell'economia rispetto ad una situazione che negli ultimi due mesi di fatto ha visto un blocco totale della produzione e eh, di qualsiasi tipo di attività anche di servizi. Presto per dire che si possa ritornare con un atteggiamento verso le classi di attivo rischiose molto molto aggressivo, la prudenza è fondamentale così come nella riapertura delle economie e nei comportamenti sociali che dovremmo mantenere, ma certo è che il fatto che si possa tornare quantomeno a produrre e a commercializzare una buona parte di beni eh, lascia ben sperare perché appunto le previsioni più nefaste per quanto riguarda l'andamento delle economie possano nel corso dei prossimi mesi e soprattutto verso fine anno rientrare e dare vita nel corso del 2021 ad una ripresa un po' più sostenuta che possa consolidare l'attuale livello dei mercati azionari che appunto rispetto ai minimi di fine marzo è comunque decisamente più confortante. Io vi ringrazio per l'attenzione e a settimana prossima.